0: 哈喽，大家好，我是亚堂，今天是一月二十号，欢迎收听《美股梦想家》这一集的节目呢，是由喜马拉雅赞助。喜马拉雅是全球最大的有声书网站，它在之前呢推出了国际版，只要下载 App 并且注册会员，就可以随时随地听报上万本的新书。那现在人机时间越来越零碎了，所以用听书的方式可以大幅度的提升学习效率，还有持续补充薪资。那讲一下我听书的心得。像喜马拉雅在找我听书之前呢，我自己的习惯是看书比较多，我不太习惯呢去用听的。可是后来我发现，其实听书真的比看书很方便，因为听书的话是可以随时随地，你不管用手机或用电脑，或者说你在运动的时候，你就戴个耳机，你就可以用听的。有的时候呢，看书你多少会有一点懒惰，或者说你想要跳着看，但是听书不会。基本上来说的话，你就是会从头然后听到尾。而且这些说书的人呢，他每次有挑过口条都很清晰，咬字很清楚，所以听起来呢，其实也是蛮舒服的。那如果你想要快转或要调慢都是可以，的。它的速度呢都是可以自由去调的。那刚好最近美股的盘其实并不太好嘛，我觉得这种时刻你就更要放松心情，然后不管是看书、追剧或者打游戏，或者说呢利用这次机会呢来听书，我帮大家争取一个独家优惠嘛，只要输入 GMA。D R E A N E R， 或者说点进资讯栏上面，如果放一个网址，它只要呢用这个网址呢去注册的话呢，你就可以免费听三十天，然后有超过一万本的新书随便你选。那最近呢，其实我就趁这个机会呢，重新复习了马克思他最经典的一本书《投资最重要的事》。如果你最近有在投资美股的话，你一定会觉得最近的股票感觉好像有一种要死不活的感觉。那这种时候呢，你去重新复习这些经典呢，往往啊都可以又给你一个不一样的题悟。那那我就用我最近一些零碎时间呢，重新听了《投资最重要的是》这本书。那我觉得听书跟看书的感觉真的是不太一样。有的时候看书你可能会去略过一些细节，但是听书的话，你感觉好像有一种人在跟你对话的感觉。然后呢，这时候产生的那个印象。或者说是感悟呢，其实是会更加的深刻。那马克思他最近呢，其实也出了一篇的备忘录，他在讲说卖股票这件事情。因为最近其实股市并不太好嘛，所以就很多人在犹豫说，我现在到底应不应该离场，然后应不应该卖股票。那马克思他是觉得说，你因为股价涨跌呢，去决定说你要买或者说是卖这件事情呢，本身是没有意义的。不管说你今天要买什么股票，或者说是卖什么股票，你应该要基于说这家公司未来的前景怎么样，然后它现在估值怎么样，然后还有你本身的进出场的原则是怎么去设定的，这样才可以更有纪律的进出场，而并不是说你就是单纯因为股价跌得很凶，然后所以你就很害怕，然后或者说因为股价涨很凶，然后你就心急想要去追它，那这样的话就会很容易受到重伤。重点就是，你必须要有一个自己完整的一个交易的逻辑，然后完整的投资系统，你才能更好的去做投资这件事情。而且常常是这样，有的时候你太过积极去交易，然后太过积极的去买卖，一直想要去买低卖高，有的时候往往呢会适得其反。太过积极呢去投资的话呢，很有可能也就是会一直去追涨杀跌。但是呢，其实投资它本质就是说，你是想要用一个好价格去买进一个好公司，然后享受这家好公司呢它未来业绩长期成长的潜力。所以你今天在投资的时候，你应该就要先去思考说，这家公司未来的前景怎么样？然后现在股价是不是合理？会不会说现在股价已经贵到呢，已经都反映了其实未来所有的利多，或者说其实现在股价已经恐慌到说，其实现在虽然有很多利空，但是都已经反映在现在的股价上了。其实现在会是一个相对低估的机会。而并不是说只想要预测未来股价涨跌。如果能回到公司企业基本面的本质上的话，才更容易做出一个更好的决定。那讲一下最近美股的表现。那最近美股之所以表现那么的疲软，特别是科技股呢，杀得特别凶嘛。跟其他类股比起来的话，科技股好像已经快要没有呼吸了。那最大原因就是我们上一集讲，因为连准会呢，他说他可能会提前缩表嘛。那缩表的话，就是把钱直接从市场抽回来。那这样的话，市场当然会对这一个人感到很焦虑。而且你也发现说，其实最近美国十年期公债殖率呢是不断在飙升的，最近已经突破百分之一点八。那在这个利率水准提高的情况下，对于高估值的股票呢，就会有特别强的一个杀伤力。而且在这个时间呢，油价表现的还特别强势。那油价呢，它跟那个通膨的联动性呢，其实是非常高的。如果油价持续上涨的话呢，就很容易去推动未来通膨升温。那那如果预期未来通膨升温，那市场就很容易担心说，联总会会不会用更快的速度去升息？所以在油价可以看到转落之前呢，市场持续动荡的可能性呢，就会比较高。那跟油价相关性最强的，当然就是能源类股。能源类股 ETF XLE 呢，它在去年十二月以来呢，已经连续四周上涨，是美国所有产业当中表现最强的。所以，如果你今天呢想要去观察一下，说，哎、欸，市场它什么时候对于通膨这件事情呢是担忧可以稍稍缓解，那可以去观察一下这个能源类股的走势。假设能源类股呢，它还是一直都是处于高档的话。资金就比较难重新流向到科技股身上，整个市场的波动呢还是会比较大的。我们在上一集有提到说，上一次点准会说表是在二零一八年嘛。那2018年这一次跟现在2022年呢，其实还是有一点点像。2018年的时候油价也蛮强势的，一直强势到10月之后才开始出现一个比较明显的下跌，然后随后股市也做了一个很快速的修正，修正到12月底之后，隔年呢就开始一路向上了。因为呢，油价大跌呢，其实让这个通膨的预期呢就是很快下滑，所以呢。换到2022年现在，我觉得呢也可以去观察一下說，说油价呢它到底什么时候可以开始走软，不一定说一定要大跌，但是至少呢不要再继续往上窜了。这个是未来呢，我觉得可以去持续观察的事情。那联准会呢？它会在下个礼拜呢，又会召开会议。那这个会议呢，它应该对于今年整个货币政策的框架呢，会有一个更明确的那个讯号。那我觉得这个也会去影响呢之后市场的变化。若联准会这个货币政策态度呢，可以由之前的鹰派又再转向鸽派的话，对于整个市场呢，会有比较大激励的作用。那现在市场其实已经在预期说，今年可能会升息到四次的，也就是三六九十二。呃，从前阵子升息三次。然后开始预期到升息四次，那这个对于股市的冲击都是短暂的啊，就是短期它可能股价的确会大跌，但是你放长期来看的话，其实都是一个买进的机会。其实，在过去的统计当中，联准会升息循环期间的报酬率，反而是比降息循环期间的报酬率还要来得更高了。那这个原因其实也不会很难理解，因为联准会之所以升息，它并不。只是说要去抵抗通膨而已，是因为美国经济很强，然后企业获利持续的成长，所以它才有这一个底气，有这个能力呢去升息。而降息的时候，往往都是经济开始在衰退，企业获利开始下滑，所以呢，联准会呢必须呢要去调降利率，然后来巩固整个经济。那个时候股市的报酬率反而是比较差的。从一九八九年以来呢，在联准会的升息循环期间呢，标普五百指数的平均年报酬率是百分之六十二点九，可是降息循环期间报酬率呢，反而只有上涨百分之二十一，所以其实是一个蛮大的差别。那如果是对未来美国经济成长有信心的话，在联准会升息造成的短暂冲击当中，其实反而是替投资人呢创造出一个很好的机会。那最近科技股是表现最差嘛，所以美国三大指数道琼、标普还有纳斯达克，纳斯达克指数呢也是表现最不好的。它现在从历史高点呢已经下跌超过百分之十。那根据统计，从1971年以来呢，纳斯达克指数呢，它已经有过65次的修正，这也就是说，从波段高点下跌超过 10% 那其中有24次，也就是 37% 的几率，它会继续往下跌超过 20%。但是相对也有超过六成的几率，它股市下跌的幅度就介于百分之十到百分之二十之间。但是不论修正幅度到底有多深，其实拉长线来看的话，都会是一个很好的买进机会。因为呢，指数它长期来讲呢，就是会社会呢，企业获利持续的上升而持续的上涨。所以从1971年以来，超过50年的时间，纳斯达克指数在这65次的修正当中呢，如果你有持有超过三个月的话，平均年报酬呢会是 2.2% 但是如果你持有的时间比较短，可能只有一个礼拜、两个礼拜，或者说只有一个月，那这样的话平均年报酬就不一定会是正的，而且还是会相对低。而且你会发现说，你持有的时间越长呢，你的报酬率呢是会越高了。假设说你在纳斯达克指数修正超过 10% 之之后呢，你开始逢低呢分批慢慢的买进。这样的话，持有超过一年的话呢，平均的年报酬率会超过 15% 所以说，虽然年准会升息呢，会对于股市短期造成冲击，但是企业获利持续成长呢，就是推动股价上涨最重要的动能。好，公司它就是会自己去照顾自己了，那这样话就会去推动指数长期的上涨。你的持有时间越长呢，其实回复正报酬的可能性就会越高。所以，对我们来说，股市下跌呢，就是观察呢有没有好公司入手的机会。那好公司，他自己就去观察呢，现在有没有好的并购机会。像前几天最大的新闻呢就是微软呢，它并购了动视暴雪这家公司，它要用大概七百亿美元呢去买下动视暴雪。那动视暴雪它最近呢，其实是衰势连连嘛，因为呢它卷进了那个员工性骚扰的丑闻，所以呢导致很多员工出走。那对于游戏公司来讲的话，员工出走呢，并不是一件那么好的事情，因为游戏内容丰富度呢，或者说是好玩度，跟这家公司他那些工程师他怎么去设计还有开发是有很大一个关联的。那假设好员工都跑光光的话，那这家公司本身的竞争力呢，也是会持续下滑。可是动视暴雪它本身就是还是有很多很热门，然后很经典的游戏，像是《魔兽世界》《决胜时刻》《星海争霸》《暗黑破坏神》，我相信都是很多人很喜欢玩的游戏，包括我自己。而且玩游戏这件事情呢是很容易上瘾的。然后如果你一旦喜欢这个游戏的话呢，呃，你就会每一个月、每天呢一直去持续的氪金。而动视暴雪呢，虽然即便说它最近的竞争力呢是有一点点下滑，可是它在全球还是有超过4亿的活跃用户。而微软它本身有在 Xbox 呢推出游戏订阅服务，现在是2500万。那如果说微软跟动视暴雪呢整合效应可以发挥出来的话，这个 Xbox 游戏订阅服务呢是很有机会更高的。动视暴雪本身有四亿嘛，那只要有 10% 可能是例如是 4,000 万，然后呢加到微软身上的话，那微软它的活跃用户呢就可以变成 6,500 万，这样的话营收呢就会直接成长超过一倍。而且微软这笔并购呢，我觉得买的还算是相对便宜。微软呢是以每股95美元呢去买那个动视暴雪，呃，跟动视暴雪爆发那个性骚扰丑闻之前的那个高点呢，其实几乎是差不多了。所以呢，买的其实我觉得是相对合理的一个水准。呃，虽然说现在动视暴雪内部的文化呢可能是很有问题的，但是在买下这些动视暴雪这些经典游戏 IP 之后，再加上跟微软那些本身的游戏去结合呢，我觉得是很有机会吸引更多玩家。而且微软本本身真的是一家很有钱的公司啊！它现在最新一季的账上的现金呢是一千三百亿美元。就算说真的并购冻死暴雪效益不如预期，呃，七百亿的现金对他来讲也还真的就是一个小钱而已。他用700亿美元去买一个可以推动他未来游戏业务成长的机会，然后即便说这700亿美元可能真的发展不如预期，就是呃并购的效益很难彰显，呃顶多就是让现在账上现金呢少差不多一半而已，所以我觉得这个并购案、啊、对于微软来讲的话，其实蛮值得期待的。那家公司除了要推动未来营运持续成长，必须要靠并购以外，那再来呢？最重要的就是它本身的业务能不能持续的成长嘛？而最近呢，其实美国它已经进入了财报季。我觉得最近几家公司公布的财报，其实大部分来讲的话，企业获利呢还是很不错。像是宝桥呢，它就在昨天呢公布了财报，那它有自己有提到说，就是这个运输还有商品的成本呢是一直在持续的提升的，因为最近美国的通膨非常的高嘛，美国十二月的通膨呢已经上升了百分之七。可是宝乔有提到说呢，呃，它会涨价。最近一季呢，它的那个产品的定价呢，平均上涨了 3% 然后再加上那个产品的销量呢，同时提升，所以宝乔最新一季的营收成长呢，是优于预期的。而且它还上修今年的获利表现，它预计说全年呢的每股盈余呢，会成长 3% 到 6%。那像宝桥这种公司，它就是卖一些日用生活必需品，什么海伦仙度斯啊、吉列刮胡刀、潘婷洗发精，然后班宝仕等等，就几乎都是一些我们耳熟能详的品牌。那它过去已经连续配息了超过130年，所以你可以知道说它就是一家营收获利非常稳定的公司。那刚好最近其实市场还是处于比较动荡一个情况嘛，所以资金呢是比较偏好这种营运呢其实是更加成熟的公司了，然后对于一些可能不确定性比较大的科技股。特别是那种中小型的还没有赚钱的，呃，资金都是处于撤离的一个状况。你会发现说，最近这种必须消费股，例如像是宝桥这样的公司呢，呃，股价表现呢是特别强势的。那我自己最近有出新书嘛，我在书中有提到说，我把投资组合分成两成 a t f 然后配息股还有成长股各四成，然后呢也分享了就是我自己有在投资的十五档股票。宝乔呢，就是其中一个，然后把它给归类在一个配息股的类别。原本我对于宝乔的期待就是说，我每一年呢可以稳稳的领配息，然后股价长期也稳健的上涨。只不过想不到说，就是当资金恐慌的时候呢，对于这种配息股呢，反而显得特别的青睐。而、呃、最近一些相对营收获利稳定的公司，其实表现呢，都是比那种成长股呢，更加来的优异了。但是配息股的话，就像我书中说，的，我觉得，呃，等到股价有拉回、有回档的时候，再去做建仓，会是一个比较好的投资方式。现在股价都整个喷上去了，然后再去追高，那可能呢，就是短期之内呢，就要面临股价呢会有拉回的一个风险。然后再来另外一家呢是艾斯摩尔呢，他也在昨天公布的财报。艾斯摩尔呢，相比宝乔，他的营收成长速度就非常的快了。宝乔毕竟是卖一个日用必需品的公司，所以长期来讲的话，它的营收成长幅度呢，大概就是跟通膨幅度呢会挂钩，就是比通膨呢略微还要再高一点。可是艾斯摩他提供的是那个 EUV 镭射设备，那 EUV 镭射设备呢是未来要开发半导体先进制程呢所必备的一个器材。那半导体未来几年需求呢，在企业持续数位化转型的一个推动下呢，还是会非常的强劲。前阵子台积电才公布了一个远远优于大家预期的财报嘛，它预期说今年的营收会成长 25% 呢，到 29% 然后资本支出呢更是会成长 33% 到 46% 所以像艾斯摩这种卖设备给台积电，表现呢自然也会很不错。那爱斯蒙我在昨天公布了去年第四季的财报，营收是5十亿欧元，跟去年比起来增长了 17%。之十而且他预估今年，也就是2022年呢，还是可以维持成长 20% 的表现，只是呢，这个预期呢就会有一点点保守，因为我们刚好讲到说。台积电的资本支出是成长百分之三十三到百分之四十六嘛，而在台积电那么积极去扩充产能的情况下，结果你艾斯墨一个卖设备给台积电，营收竟然只有成长百分之二十，呃，所以这只有两种可能，要么就是台积电太乐观了，要么就是艾斯墨太保守了。那我自己是倾向说，艾斯墨他是先给一个比较保守预估啦、啊，之后呢，可能未来还有去上修营收的机会。不过，我觉得之后也要观察一个点是说，因为艾斯莫他预估今年的第一季营收呢只有33亿欧元。那我们刚刚有讲到说，去年第四季营收是50亿欧元嘛，所以相当于说，今年第一季会比上一季呢衰退差不多 30% 左右。那艾斯莫他给了一个理由是说，因为其中有20亿的欧元呢是会之后才认列，他们先出货给客户，然后之后这个营收才会认列进来。可是这样，可是这样想，基本上大家还是会觉得怪怪了，因为你先出货给客户，然后客户呢却晚一点付钱给你。那这对于艾斯莫来讲的话，当然并不是一件好事，这代表客户的议价能力更强。所以我觉得这个是之后可以去持续观察，的，是不是代表说客户对于扩产呢是有点保守的。而且在艾斯墨分析会议上呢，还有分析师问到说2025年的问题，因为艾斯墨他之前预估说2025年的营收呢可以到达250亿欧元到300亿欧元，只是因为艾斯墨他最近一季的营收，然后加上订单金额呢，其实呃加起来就已经超过300亿了，所以就有分析师说你会不会去上修这2025年的猜测，因为你等于说现在已经。达到嘛，只是艾斯摩的话，他就有一点，就是呃，管强他觉得说这个是之后才会去上修的事情，所以多多少少也就是让市场会有一点失望啊。艾斯摩股价从去年九月创新高以来，表现就比较弱势。不过我觉得以过去经验来看的话，艾斯尔经营成本来就是相对保守的，所以未来还是有上修2025年的猜测一个机会。虽然说最近股价其实表现不太好，因为艾斯尔它本身估值呢也是真的蛮高的。但是如果之后市场它逐步的去消化升息冲击，那资金可能还是会重新去流回到这些成长股身上。那最近美股行情就是有一点闷闷的，有一种温水煮青蛙的感觉。那像这种时候呢，反而就不适合太积极，因为如果你太过积极的去买进卖出，然后想要呢买高卖。你积极交易的话，很有可能反而会适得其反，然后落得两头空。呃，这种时刻呢，就是耐心的去等待，说市场趋势它什么时候可以有一种比较转强的表现。例如说，呃，美美国它比较可以去观察，可能就是罗素两千指数，因为罗素两千指数它是以小型股为主的指数，比较不会去受到那种拉全指股，然后造成指数上涨一个错觉。你去观察这个小型股的指数的话呢，呃，可以更加的去确认说当前市场的气氛。嗯，到底是怎么样？假设说罗素两千指数还是表现一个比较低迷的话，那这样的话市场的气氛就并不能说是完完全全的转家。这个是之后大家可以去观察的。然后下礼拜呢，连准会他要召开利率决议了，可以去看一下说鲍威尔他怎么样去描述当前的通膨状况。然后还有它对未来货币政策的转向预期，那这个也会成为影响未来行情变化一个很重要的催化剂。好，那今天 podcast 就录到这边。那最近的盘就真的很适合看书、追剧、打游戏了，不然就是听书，真的可以省下很多时间。我把那个听书的优惠链接呢，就放在 podcast 的资讯栏里面。呃，你只要透过这个专属链接的话，就可以免费听30天，而且呢，有超过1万本的新书可以选，或者说输入优惠码 j m a D R E A N E R 就 OK 了。好，那今天就这样，拜拜。